0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Nós vamos ler um texto da Palavra do Senhor, Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 13, diz-nos assim a palavra de Deus, assim que já não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão, se puder reduzir um pouquinho aqui, minha gente querida só para nós não perdermos os tímpanos. Versículo 14 Eu sei estou certo do Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor, não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida, nem. é alguns irmãos que às vezes a gente precisa lembrar essa parte, né? Que você senta para almoçar com ele, aquele prato enorme, aquela montanha que precisa ser transposta. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no. Espírito Santo, vamos juntos nessa parte, mas justiça e paz, juntos nessa parte, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Verso 18, porque quem nisto serve a Cristo agradável é, a Deus e aceito aos homens. Então sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros sigamos as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para os outros não destruas por causa da comida a obra de Deus é verdade que tudo é limpo mas mal vai para o bem que come com escândalo bom é não comer carne quem diz amém só os vegetarianos nem beber vinho quem diz amém de um vinho aí, hein? Nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé, Tem em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé, e tudo que não é de fé. É pecado. Muito obrigado, gente boa. Pode tomar o seu assento, por favor. Pensa um pouquinho comigo, meus irmãos. A nossa vida humana consiste em relacionamentos, tudo que o homem é reflete-se em seu modo de lidar com as pessoas. É tão simples quanto isso. Se eu tenho dificuldade de lidar com as pessoas... Então pode ser uma demonstração da dificuldade que eu tenho de lidar comigo mesmo. Porque quem se entende, entende o outro. Quem se percebe, quem olha para si mesmo e, e consegue se orientar... Por exemplo, deixa eu colocar isso em outra frase... Quem consegue se liderar tem mais facilidade. Eu não estou dizendo que é tudo muito simples, eu só estou a dizer que tem mais facilidade em liderar outros. Se você consegue se controlar, você tem maior condições e capacidade de controlar outros. A Bíblia ensina como o cristão deve viver em sociedade. Agora também a Bíblia parte do princípio de que você já nasceu de novo. Então, se eu recebi a Cristo, vim para Cristo, acolhi a Cristo, Cristo me acolheu. Glória ao nome do Senhor. Então eu nasci de novo. Ou seja, dentro do Evangelho, João capítulo 3, eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa. Bom, quando eu digo que eu sou uma nova pessoa, é verdadeiramente nova pessoa. Não é uma reformada pessoa. Não é aquele trabalho de jogar uma, passar uma lixa e jogar uma tinta rápida por cima e está tudo resolvido. Não, é uma reforma. É, é, aliás, é uma desconstrução para uma nova construção. Então eu vou sendo desconstruído naquilo que eu sou. O que é aquilo que eu era antes de Cristo? Bom, tudo aquilo que naturalmente é, me afasta de Deus, tem muito a ver com o pecado. E eu estou sendo reconstruído por Cristo. Minha vida está mudando, a minha mentalidade está mudando, meu jeito de ser está mudando e, é claro, mudando para melhor. Senão não é novo. A gente sempre parte do princípio que o novo é melhor. Vamos comprar um carro? Vamos. Aí está lá a opção do novo. A gente já pensa no novo porque o novo vai demorar um pouco mais dar o problema, não é? Ele vai demorar um pouco mais tempo visitar a oficina, ir até o seu mecânico, então... Pensa no novo, porque de carro velho todos nós já estamos cheios. Então já nascido de novo, novo homem, nova criatura, o crente vive de acordo com um padrão de comportamento totalmente diferente do que ele vivia. E o padrão de comportamento agora do evangelho, agora que está para ele viver, está para ele vivenciar, está pautado no amor, amor, amor. Jesus ensinou tanto sobre isso, falou tanto sobre isso, mostrou tanto isso, que para nós é, não deveria ser uma coisa nova. Não, deveria ser uma coisa habitual, natural da vida. É, inclusive, se eu caminho com ele há muito tempo. Aliás, quando ele se revela, dizendo em João capítulo 15, deixa eu contar para vocês como é que o pessoal vai reconhecer vocês como meus discípulos. Interessante. É engraçado que ele não chega a dizer, o pessoal vai olhar para vocês e vai ver uma roupa diferente. Pela roupa, conhecerão que vocês são os meus discípulos. Pelo cabelo, conhecerão que vocês, serão os meus, que vocês são os meus discípulos. E assim sucessivamente, ou seja, no que é aparente. Não, ele fala do amor. Pelo amor que vocês têm, se conhecerá é, os meus discípulos. E o amor, a gente sabe muito bem, lendo 1 Coríntios 13, que é um hino maravilhoso, um texto maravilhoso, versículo 7. Veja, dentro das citações do versículo 7 de 1 Coríntios 13, vai dizendo ali um pouquinho do que o amor é. Não é o que o amor parece ser. Podemos ter esse texto aí, 1 Coríntios 13, 7. Não é o que o amor parece ter tem ideia de... Não, ele fala do que o amor é fazendo. Porque a gente prova o que nós somos fazendo. Então, se alguém chega e diz... Ah, você é um excelente profissional. Bom, ele diz isso porque você fez alguma coisa que revelou que você é um bom profissional. Ah, você é um excelente músico, porque a pessoa ouviu você tocando. Ah, você é um excelente cantor, porque a pessoa ouviu você cantando. Então, tudo está associado ao que se viu e naturalmente se associa ao que é. Bom, aparentemente, isso faz todo sentido. Mas na espiritualidade, nem sempre o faz. Porque às vezes, às vezes aquilo que eu pareço, não sou. Pareço espiritual, mas não sou espiritual. Pareço um crente em Jesus, mas não sou um crente em Jesus. Então, dentro da espiritualidade, muita coisa aqui vai depender daquele que contempla o interior. E esse quem... Quem é capaz de contemplar o interior de uma pessoa é apenas quem? Jesus. Jesus vai olhar para mim e ver se eu tudo sofro. Se eu tudo creio. Se eu tudo espero. E se eu tudo suporto. Diante das pessoas pode parecer que sim, o tudo está dentro. Mas na presença de Jesus, no olhar de Jesus, na proximidade com Jesus é onde nós veremos se o tudo que está envolvido nesse texto faz parte do meu todo. E o amor está sempre a pensar no outro. Os dois grandes mandamentos elencados por Jesus, que pega todos os outros preceitos da lei e inclui dentro desse pacote com essas duas premissas, é de amar a Deus acima de todas as coisas e logo após amar ao próximo como a mim mesmo, Bom, amar ao próximo como a mim mesmo já me lembra que eu não vou levar em consideração os meus próprios interesses, porque o próprio 1 Coríntios 13 diz que o amor não é egoísta. O amor não se insoberbece. O amor não considera os seus caprichos. O amor não considera os seus desejos. não, Ele está sempre para o outro. Ele está para servir o outro. E isso é reflexo de uma... Vida nova, porque é impossível, eu não vou demorar, é impossível falar do salvo em Cristo sem se referir ao verdadeiro amor cristão. Por isso, que tipo de igreja o Senhor nos chama a ser e que tipo de igreja nós precisamos ser no mundo onde nós estamos? Uma igreja que ama, gente boa, igreja que ama, ama. Igreja que ama, cresce. Igreja que ama, melhora. Igreja que ama, compreende. Igreja que ama, aceita. Não estou dizendo aceita pecado, mas aceita o pecador. Porque às vezes o pecador não, não quer ter contato com a igreja porque ele se torna alvo das nossas acusações e dedos. A gente coloca o pecador acima do pecado. E o nosso problema não é com o pecador, porque Jesus tem interesse em quem? Pecador. Nosso problema é com o quê? Pecado. Então a gente bate no pecado, dá porrada na cabeça do pecado, mas salva o pecador. A nossa briga, tanto a nível individual quanto coletivo, tem que ser com o pecado, não com o pecador, propriamente dito. Veja, Deus ama as pessoas. Mas, naturalmente, não concorda com o pecado. Aliás, é o pecado que distancia as pessoas dele. Então, se Deus é amor, conforme nos diz 1 João, se Jesus fez o que fez na cruz do Calvário, movido pelo amor, então se espera que o, o discípulo de Jesus ache-se arraigado também no amor. E você percebeu comigo na leitura desse texto, quando o... Apóstolo Paulo está a falar entre liberdade e amor. Onde eu sou livre, sim, senhor, para muita coisa. Mas tem muita coisa que eu perco a minha liberdade por causa do amor que eu tenho pelo outro. Por isso que ele fala que se o comer carne escandaliza o outro, eu evito comer da carne para não escandalizar o outro. Para não trazer problema para o outro. Porque eu amo o outro. Ah, eu não não vou eu não posso, dizem que eu não posso não, não é porque você não pode, é porque aquilo que você faz traz problema para a consciência do outro e por amor ao outro você não faz por amor ao outro você não comete, aí nós temos uma outra mentalidade, dizer não, eu não faço na frente dos outros, sim, mas se um dia for descoberto que você não faz na frente dos outros, mas faz, vai ofender quem? Os outros do mesmo jeito Então na concepção do texto é melhor não fazer, porque sendo anunciado ou não sendo anunciado, você está conhecido por não fazer por amor ao outro. Ele fala do vinho, por exemplo. Oh, se o vinho escandaliza o meu irmão, prefira não beber. Estou dizendo que você não pode beber, eu estou dizendo que prefira não beber. Ah, Mas por que prefira não beber? É muito simples, porque se o outro que não tem a compreensão e a vivência que você tem, diante do Senhor, não entende, então prefira não fazê-lo para que não se perca o outro. Porque naquilo que você acha que não está pecando, vai ser um pecado para aquele. E se você mesmo assim o faz, ferindo a consciência do teu irmão, então naturalmente, meu irmão, você está destruindo o teu irmão. Você não o ama, porque você está destruindo. Você está transgredindo o mandamento bíblico. É muita coisa que Jesus, por exemplo, não foi realizando ou fazendo por amor àquele que estava perto dele. Conhecia sobre ele, sabia dele. E tem coisas que ele nem disse porque as pessoas não estavam preparadas para receber. Isso é óbvio. Certa vez Jesus, reunido com seus discípulos, falou Olha, eu tenho algumas coisas para dizer, mas não posso dizer agora. Ou seja, há momentos para tudo também. Mas o Evangelho nos chama um compromisso a uma vivência cristã que às vezes a gente é, quer fazer uso da liberdade, mas quer fazer uso da liberdade esquecendo o amor. Bom, se você está esquecendo o amor, então você não ama. Porque não tem como esquecer aquilo que você é. Então se eu verdadeiramente sou filho de Deus, vivo para Deus, sou pertença de Deus... Tudo aquilo que esse próprio Deus chama a mim fazer e chama o outro também a fazer juntamente comigo, eu me empenho nisso, eu me esforço nisso porque estou arraigado nisso. Bom, o que seria o arraigado? Não sei se você já tentou tirar uma árvore, o toco de uma árvore, que a raiz está tão profunda que você puxa, bate a enxada ali, puxa do lado de cá e aquilo parece que não sai. Está tão, tá tão fixo nas suas origens, que ela não sai com facilidade. Bom, no evangelho, eu e você somos chamados como filhos de Deus a estarmos arraigados no amor. Que juntamente com a fé, que juntamente com a esperança, faz parte da essência da vida cristã. É essencial. Quando a gente chega e diz, ah, isso é essencial. Bom, isso quer dizer que é muito importante é a base do negócio bom, na caminhada cristã, amor é base por isso que Jesus deixa claro que o aumento da iniquidade traz o esfriamento do amor por aumentar a iniquidade o amor de muitos se esfriará então a minha reflexão consigo antes da ceia do Senhor é, meu irmão se você ama verdadeiramente a Deus e as pessoas e ao teu próximo, repense o que você está fazendo. Repense o que você está fazendo. Pelo amor a, ao Deus a quem você serve e a si mesmo. Reflita melhor no que você está fazendo. Se é que, se não for esse nível de amor, esse amor arraigado que o evangelho nos chama, ô oh, meu irmão, Oh, minha irmã, Deus te ama tanto. Deus te ama tanto. Você é tão importante para Ele. Você é tão especial para Ele. Só pega um pouquinho dessa, dessa, dessa gratidão que você tem no teu coração e responde na mesma medida. Poxa, Deus me ama tanto. Como diz aquela canção, mesmo sendo assim pobre pecador Deus me ama Mas como é que eu posso recompensá-lo de alguma forma? Posso fazer alguma coisa para recompensá-lo? Posso dizer alguma coisa para recompensá-lo? Não dá agora eu posso fazer uma coisa que ele faz comigo, é amar a ele como ele me ama amar a ele como ele me ama se isso for uma busca de toda semana, de todo dia a sua vida vai melhorando vai melhorando seus relacionamentos com quem está ao teu redor teu pensamento sobre o outro tua opinião sobre o outro, vai melhorando porque com Deus ninguém fica pior não se Deus é amor então o amor melhora e a gente aprende a tudo sofrer a tudo crer a tudo es, terá e a tudo suportar. Como Cristo suportou tudo na cruz do Calvário. Por causa do amor. E amor por quem? Por nós. Por isso eu te convido a estar em pé. Meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. E nós agradecermos por esse amor. O irmão Márcio Correia vai levantar a voz aí onde ele está e vai nos conduzir numa oração de gratidão essa é uma oração de gratidão antes de nós irmos para a ceia do Senhor nós vamos agradecer e você vai ter a oportunidade de dizer aquilo que você quer dizer ao teu Jesus Ele está entre nós a gratidão que você desejar falar que você desejar dizer talvez você não é muito bom com palavras mas eu acho que pelo menos obrigado ou obrigada Senhor você consegue dizer não consegue? Então diga isso umas 50 vezes, umas 80 vezes, mas desde que seja com o teu coração, com a tua gratidão, vai dizendo obrigado Senhor, obrigado Senhor, eu não sou muito bom com palavras, Jesus, mas obrigado Senhor. Agradeça, gratidão sempre faz bem para o nosso coração.